0: Três anos depois da posse, uma grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Tudo parecia caminhar para esse fim. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática ...emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua verdadeira viagem. O cortejo fúnebre avançava lentamente. Pelo acompanhamento, pelo vulto e pela emoção, constituiu acontecimento único na história do país. Em todo o trajeto, dezenas de milhares de pessoas choraram do último adeus Aquele que simboliza uma fase de nossa vida social e política.
1: A política do Brasil não é uma das melhores, isso a gente já sabe.
2: Mas o que leva um presidente a cometer suicídio?
1: É isso que a gente vai descobrir hoje. O tema deste episódio Era Vargas.
2: Olá a todos, este é mais um episódio de O Debate, um podcast realizado por três alunos da Bahia. Eu sou a Manuela. E
1: eu sou o Gabriel.
2: O episódio de hoje será um pouquinho diferente, pois não contará com total participação de Fran.
1: Bem, lembrando que a gente mudou a postagem do episódio para toda quarta-feira, mas ainda haverá profissionais formados aqui para sanar suas dúvidas. Bem, a Era Vargas, antes da gente começar com a Era Vargas, a gente tem que lembrar o que antecede ela. Então, a gente tem que lembrar lá da República Velha, quando Deodoro Fonseca deu o golpe lá em Dom Pedro II e assumiu, criou-se a, a, a presidência, enfim, tá? Mas o período do, da, da Primeira República, ou da República Velha, ele é marcado por várias situações. Uma delas é o voto de cabresto, que é aquele voto lá onde você... É, os, vo- os votos eram abertos, então, se eu votasse, por exemplo, em Manuela, todo mundo ia saber que eu votei em Manuela, porque não tinha essa questão de voto fechado, e tinha uma questão cha- muito importante chamadas oligarquias e o coronelismo, o coronelismo era em todo território nacional, tá gente, isso não era só no Nordeste não é em todo o território nacional haviam um coronéis que era aquela classe rural super poderosa as oligarquias eram grupos de pessoas extremamente poderosas da região que detinham o poder realmente de questões políticas, econômicas e sociais, tá bom? bem, o voto de Cabresto ele é importante a questão de se tratar dele é importante porque Imagina assim, você vai votar, na hora que você ia votar, o coronel que você trabalha pra ele, ele estaria lá na porta te esperando pra que você votasse no candidato dele. Se você não votasse no candidato dele, ele te batia, ele podia te espancar, ele perseguia sua família, ou ele podia também te matar se você não votasse no candidato dele, beleza? E a gente tem que tratar da principal questão da República Velha, que é Justamente a política café com leite O grupo café Era o grupo de São Paulo Eles chamavam o grupo café Justamente porque Era a região que mais produzia esse produto O grupo leite Era justamente Minas Gerais tá? Como é que funcionava a política café com leite Eles se dividiam Para tomar a presidência da república Exemplo Eu sou paulista, Manuela é mineira Eu estou na presidência quando acabar o meu mandato, eu vou indicar Manuela para concorrer na minha chapa. Vocês estão entendendo? E por anos e anos e anos foi assim. Por anos mesmo, gente. Até que em 1930, o paulista Washington Luiz, que era o atual presidente do Brasil naquela época, resolveu: não, não vou. In... Resolveu, não vou indicar ninguém. Não vou indicar ninguém que é mineiro, vou indicar um paulista. E aí ele indica Júlio Prestes para concorrer por ele. Tá bom? Enfim, a oligarquia mineira não gostou nada dessa ideia porque eles se sentiram traídos, eles tinham um acordo que era justamente a política café com leite e eles se sentiram extremamente traídos, então eles se uniram com a oligarquia Paraibana e com a oligarquia gaúcha e lançaram o ex-militar Getúlio Vargas para concorrer por eles, tá? Então, a eleição basicamente foi Júlio Prestes, um paulista, versus Getúlio Vargas, um gaúcho, tá? Enfim, Getúlio foi extremamente massacrado nas urnas. Quem ganhou foi Júlio Prestes. Mas aí a gente tem que entender um negócio, assim. O que, que aconteceu? Depois que Júlio Prestes ganhou, a oligarquia a mineira não gostou nada dessa ideia. E planejavam começar um ataque para tomar o poder. Mas eles não precisaram começar um ataque. Porque o vice de Getúlio, o João Pessoa, aquele João Pessoa lá que dá nome à capital de Pernambuco, ele foi assassinado no Recife. E aí o que aconteceu? Mas a morte em si de João Pessoa não teve nada... A ver com política, absolutamente nada, mas eles usaram isso como pretexto e daí eles começaram uma rebelião, ganharam apoio, apoio dos militares e em 1930 derrubaram Washington Luiz e quem assumiu no lugar foi Getúlio Vargas, e daí a gente começa um governo é, uma fase do governo Vargas chamado governo provisório esse nome se dá justamente porque Vargas deveria ser provisório ele deveria ficar até 1932 e criar uma constituição para que assim houvessem novas eleições e quem fosse privilegiado, justamente a oligarquia mineira. Enfim, Vargas olhou assim, pensou: sou presidente da república, não quero ficar só dois anos, quero ficar mais. E ele cada vez ia adiando e adiando e adiando essa, essa constituição. Teve até uma revolta a revolta constitucionalista. Certo? Que o pessoal pedia a Constituição mesmo. Bora, meu filho, faça a Constituição. E vagas demorava, vagas demorava, e não fazia Constituição alguma. Nesse governo governo provisório, uma das coisas que mais aconteceu foi o seguinte. A primeira foi a criação do Ministério do Trabalho. Mas não pense que foi algo justamente porque eu gosto de, 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 de trabalhadores. É... Movimentos sindicalistas surgiam a cada momento e o Ministério do Trabalho centralizava tudo isso e, ao mesmo tempo, acabava com parte desses sindicatos. Entendeu? É isso. Outra coisa que aconteceu também no, no, no período provisório foi justamente a criação da justiça eleitoral. Com ela, Vargas acabava com o voto de cabresto e garantia às mulheres o direito de votar. O sufrágio, então, o Brasil foi um dos últimos, em 1932. O primeiro, se eu não me engano, foi a Nova Zelândia. Lá em 1800 e alguns quebrados, que eles é, permitiram o voto feminino, tá bom? Nesse, nesse período, Vargas também, para é, acabar com a crise que acontecia no mundo, que acontecia no mundo e que afetou o Brasil, ele comprou principalmente o, a matéria bruta que mais vendia no Brasil naquela época. Quero o café. É a mesma coisa assim, pensa. o produto primário que mais vende no Brasil atualmente é a soja. É como se o Bolsonaro pegasse a soja comprasse milhões de sojas milhões de, 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 de toneladas de soja e vendesse. E aí eles conseguiu apartar um pouco daquela crise econômica que acontecia por conta da quebra da bolsa de Nova York em 1929 tá bom? Enfim, Vargas demorou, demorou, demorou mas, enfim, fez a Constituição em 1934, dando fim ao governo provisório. Mas isso não significa que ele saiu do poder.
3: Vamos entender um pouco agora sobre o governo constitucional. O governo constitucional era a fase do período em que Vargas esteve na presidência, que abrangeu os anos 1934 e 1937, Essa fase do governo de Getúlio foi marcada pela radicalização da política brasileira, que foi a partir da atuação de diversos grupos políticos, como a centralização do poder, que foi aplicada aos poucos, e o que levou à construção do Estado Novo. Bom, o governo constitucional de Vargas foi iniciado em meio ao clima de grandes expectativas a respeito da democratização da nação. E essa expectativa foi resultado né, da propagação da Constituição em 1934, que basicamente, em partes, era considerada bastante avançada já, né? A expectativa com... O futuro do país né, acontecia principalmente porque essa Constituição criava até regalias que limitavam o poder executivo. Getúlio ele tinha sido eleito em uma eleição indireta por um mandato de basicamente quatro anos. Portanto, teria fim mais ou menos teria fim em 1938, é, diferente do que se esperava né, em 1934. A sociedade brasileira ela caminhou para a radicalização e isso refletiu a tendência mundial em que as democracias liberais é, estavam em franca decadência e regimes autoritários foi surgindo por todo lado durante esse tempo. Além disso, né, Vargas em seu projeto de poder, também tinham intenções né, de radicalizar a forma que que governava o país. E esse período período que era varguista foi marcado por ações que caminhavam no sentido de aumentar os poderes presidenciais. Não, eu mesmo também, só um beijo para nossos ouvintes mesmo, que cada vez mais nos incentivam.
2: O Estado Novo. Então, gente, eu gosto de chamar o Estado Novo de Estado da Mentira. Porque o que tem de mentira no Estado Novo não não dá pra escrever. Inclusive, o Estado Novo, ele é pautado sobre mentira. Ele é pautado de mentira. As características principais dele é a mentira. Tudo começa em 1936, quando há pequenos protestos comunistas em algumas áreas do Brasil mas que foi muito pequeno e muito contido e contido principalmente por Vargas e aí ele acabava ficando mais autoritário e mais apreensivo contra os comunistas. Em 1937 a oposição pedia muito para que Vargas saísse. Então havia uma grande massa pedindo para que ele deixasse o cargo porque ele já tinha ficado tudo que ele já tinha, já tinha ficado eram oito anos, né galera, já deu, já tinha dado. Só que ele não queria isso, ele queria ficar mais um tempinho mandando no Brasil e aí ele tem uma jogada de mestre ele tem uma jogada de mestre o que acontece? Uma carta é lida para a população no rádio que dizia que haveria uma revolução comunista e que a União Soviética ia se juntar com o Brasil e os comunistas iam mudar o Brasil E que essa revolução estava prestes a chegar. Então a população, é claro, ficou morrendo de medo. E assim, meu Deus, como assim o comunismo vai invadir o Brasil? Como assim? Não pode, não pode, não pode, não pode. E aí Vargas falou que ele poderia ajudar o Brasil. Que ele tinha a chave e que ele tinha os meios para ajudar o Brasil. Então a população falou, nossa, Vargas é o cara, né? Nossa, esse homem aí pode ficar, pode ficar, deixa ele ficar. Mas isso não passava de uma mentira. A carta era uma mentira, porque não havia comunista nenhum querendo uma revolução naquele momento. Quem tinha escrito a carta foi Mourão Filho, um aliado de Vargas. Então, tudo não passava de uma mentira. E isso fez com que houvesse um autogolpe. O que é um autogolpe? Ele... Muda as eleições, não haverá mais eleições, eu preciso ajudar os brasileiros nesse momento, e eu vou ajudar os brasileiros nesse momento, e não precisa de eleição, eu, eu posso ajudar eles. E foi isso que aconteceu, Vargas continua ali, e 15 anos, 15 anos, o que era para ser dois anos, viram 15 anos. O, as características do Estado Novo eram características autoritárias, Vargas era um homem extremamente autoritário, e isso era característica também de outros líderes da história, como Hitler, Stalin, Mussolini. Então, assim, é, Vargas era esse homem da opressão, mas que estava ali fingindo que gostava do povo e que era do povo. Nesse momento, ele fala que só ele poderia ajudar, em que fechasse os departamentos municipais e estaduais. Ou seja, vereadores, senadores, perfeitos, todo mundo, chega, a gente não precisa de vocês a gente só precisa do presidente, e foi isso que ele fez, ele fecha todos os os departamentos que são de população pra prefeito, de prefeito pra governador e de governador pra presidente, ele fecha e agora é só de população pra presidente. E assim, só bala um pouquinho as estruturas, mas a galera aceita de, de boa, né? Ele finge ali que ajuda a classe trabalhadora, cria a justiça do trabalho, cria o salário mínimo. E assim, claro que a Prole fica toda feliz, né? Nossa, ele tá ajudando a gente e tal. E aí ele também dava aquela ajudada nas empresas, na burguesia. Então, ele conseguia conter os dois lados. Ele conseguia conter a burguesia e conseguia conter a Prole. Então, tava tudo certo. Ele faz um departamento de imprensa e propaganda que, um, era pra enaltecer. O governo dele é, nossa, vocês viram o que Vargas fez? Nossa, ele é perfeito, maravilhoso. Tá pra nascer um homem mais perfeito que Vargas. E outro, que era pra censurar quem ia de contra o governo dele. Ou seja, nossa, você tá falando mal do governo, bora para pra delegacia, bora ali pra um beco escuro que eu vou te matar. Era basicamente isso. E aí chega a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil foi extremamente vira-folha e... Imparcial, né? A gente sabe no começo. E assim, ele ajudava qualquer um que viesse. Nossa, não tô aqui, mas também não tô ali. Eu tô aqui ajudando. Quem quiser ajuda, eu tô aqui prestes a ajudar. Até que os Estados Unidos chegam com algumas coisas que a gente quer, né? 200 milhões de dólares e em uma empresa de borracha. Então a gente fica muito feliz, né? Muito feliz. Então. A gente apoia os Estados Unidos e ajuda os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Só que, olha pra Vargas. Ele não era mais o tipo Hitler? Naquele momento não, galera. Naquele momento ele era mais Estados Unidos, ele era mais ajuda pro povo. Então, assim, foi um vira-folha danada. E um tempo depois, houve o um Manifesto de Mineiros, que era uma carta que, dos políticos influentes, assinada por, por políticos influentes, que pediam o fim do Estado Novo. Como assim a gente não precisa mais disso? Como assim ao, extremamente autoritário? E aí, ele vendo que ele estava meio abalado, a a criação dos partidos e a eleição de 1945. Ou seja, ele permite que haja eleições e permite que haja a criação de partidos. E aí criaram-se vários partidos, inclusive muitos partidos comunistas que foram de encontro com Vargas. Mas, assim, esse esse partido grande, esse partido comunista, ele só crescia. E eles pediam cada vez mais a saída de Vargas, porque ele continuava sendo um cara extremamente autoritário. Só que havia ainda quem quisesse Vargas no poder. E houve um manifesto chamado Manifesto Queremista, que era um movimento que era um movimento hashtag Fica Getúlio, que pedia para que Getúlio não saísse porque ele era um homem de bem, era um homem do povo. O que era mentira, a gente sabe. E assim, Vargas, ele via que o Manifesto Queremista, por mais que existisse, ainda não era o suficiente. E ele aceita o golpe. Ok. Tá na hora de sair, realmente. E em 1945... Ele sai e ele vira senador, né? Mas ele sai por cima da carne seca, porque ele fala que ele gosta da democracia. Então, se o povo quer que eu saia, eu vou sair. E é isso que ele faz. Ele sai com uma pose bonita, né? Tal, bem na fita. E aí ele vira senador até 1950. Em 1950, ele fala, ele olha ali no espelho e fala Nossa, vou me candidatar a presidente de novo. E ele se candidata. E ele é eleito pela primeira vez Democraticamente Pela primeira vez em 15 anos Ele é eleito Democraticamente Só que começa a ter Uns problemas com o setor Empresarial, porque Agora ele já estava um pouquinho quebrado Agora ele já não conseguia Ter aquela fama toda Que ele tinha, porque o povo já sabia Como é que funcionava Getúlio Vargas E aí ele começa a ter Problemas com o setor empresarial Tantos problemas como assim, criar uma Petrobras? Como assim, o petróleo? Pra que é isso, gente? Como assim, 100% do salário mínimo? Mas a Proli não precisa disso. E assim, cria uma revolta com a burguesia enorme. Então, junta-se ali uma galerinha que fala, nossa, a gente precisa tirar esse cara do poder porque não tá dando mais. Eles estão, ó, oh, tá dando muito pro pobre e a gente precisa de dinheiro também. E aí tem um... um, um... Um partido chamado União Democrática do Brasil. Que era um partido muito grande e comunista. Um partido muito grande opositor a Vargas. E uma figura chamada Lacerda. que ele, é um, ele era um jornalista e político. Que sofre um atentado. E acredita-se que o mandante desse atentado seja Vargas. Só que não há nada comprovado. Nesse atentado, Lacerda não morre. Mas morre um segurança dele que era um militar. E aí você já vê. O homem, Vargas, que tinha a força militar, agora já não tem mais. Porque mataram um dos nossos. Mataram um militar. Como assim mataram um militar? Então, Vargas perde essa força. E os opositores só crescem. Porque agora eles têm a burguesia, os comunistas e também os militares. Então, aquela aliança só vai crescendo. Vargas estava vendo que ele estava enfraquecido. E ele decide... Que ia renunciar a seu cargo. E ele chega a anunciar o seu vice. Mas ninguém sabia que enquanto ele anunciava seu vice. Ele estava planejando uma coisa maior. O seu suicídio. Ele escreve uma carta. E logo depois ele se suicida com uma bala no peito. E assim, essa, essa carta... Que ele dizia que fazia de tudo pelo Brasil, que tinha feito, mas que as pessoas queriam o mal dele, inventavam histórias sobre ele. Assim, cria-se uma comoção geral, né? Uma comoção do mundo, assim. O Brasil todo se encanta e fica triste porque Getúlio Vargas morre, ele comete suicídio. E assim, a gente já ouviu, né? É algo parecido. Eu não posso nem ali comer um pastel e tomar um caldo de cana. Então, assim, é, há uma comoção geral ali. E ele morre como presidente do Brasil. Ele morre dentro do Palácio de Catité, onde ele jurava que só sairia morto. E assim foi feito. Ele sai da vida para entrar na história.
1: Bem... Vargas deixou uma carta, chamada Carta Testamento. No final desse episódio, a gente vai ler ela. Bem, este foi mais um episódio de debate. Você tem um beijo pra mandar pra alguém, Manuela?
2: Um beijo a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado por estar aqui ouvindo mais uma vez a gente. Um beijão pra vocês.
1: Bem, eu falaria França se tem um beijo pra dar pra alguém. Mas ela não tá aqui, né? Eu, eu não tenho um beijo pra ninguém dessa vez. Mas é isso, gente. Muito obrigado. E fique agora com a carta texto de Vargas. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenam-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam. Não me combatem, caluniam. E não me dão direito de defesa. Preciso sufocar a minha voz e impedir a minha ação. Para que eu não continuasse a defender, como sempre defendi o povo e principalmente os humildes não querem que o povo seja independente assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano veio a crise do café Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Escolho este meio para sempre estar convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para lutar por vós e vossos filhos. Quando vos vilipediarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. E esse povo de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço para seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia, não abateram meu ânimo, e vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte, nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saiu da vida para entrar na história. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1954, Getúlio Vargas.